0: Mesnevi Deryasından Abı Hayat Katreleri. Eser: Osman Nuri Topaş. Seslendirenler: Yusuf Ziya Özkan, Hayri Küçükdeniz, Deniz, Selahattin Koca Aslan. Sen aklını başına al da ömrünü şu içinde bulunduğun bugün say. Bak bakalım bu günü de hangi sevdalarla harcıyorsun? Gözünü aç da baştan başa Allah kelamı olan Kur'an-ı Kerim'e bak. Kur'an'ın bütün ayetleri edep talim eder, edep öğretir. İman nedir diye aklımdan sordum. Akıl kalbimin kulağına, iman edepten ibarettir diye fısıldadı. Teni besleyip geliştirmeye bakma. Çünkü o sonunda toprağa verilecek bir kurbandır. Sen gönlünü beslemeye bak. Yücelere gidecek, şereflenecek odur. Gül, o güzel kokuyu dikenle hoş geçindiği için kazandı. Bu hakikati gülden de işit. Bak o ne diyor? Dikenle beraber bulunduğum için neden gama düşeyim? Neden kendimi kedere salayım? Ben ki gülmeyi o kötü huylu dikenin beraberliğine katlandığım için elde ettim. Onun vesilesiyle aleme güzellikler ve hoş kokular sunma imkanına kavuştum. Gönle dedim ki, lütuf merhemi ol, inciten diken gibi olma. Abı
1: Hayat Katreleri Önsöz Bütün insanların sulh, sükun ve huzuru için gerekli mükellefiyetleri tanzim eden İslam hukuku iki farik hususiyeti aizdir. a. Hükümlerinde daha ziyade akla ağırlık verip hikmete istinad etmek b. Adalet ve merhameti ilahiye icabı olarak emir ve nehilerinde toplumun en alt kademesinde bulunan asgari takatlileri, yani zayıfları esas almak. Çünkü bir pehlivanın taşıyacağı yükü, çocuk seviyesindeki bir kimseye teklif, adalet ve merhamete aykırı olacağından, yani zulüm teşkil edeceğinden, her çeşit muhatabın durumunu göz önünde bulundurmak bir lütuf mahiyetindedir. Şu iki vasıf toplumun her kesimi için hakkaniyete ve maslahata uygundur. Ancak havas yani ruhen maneviyata daha istidatlı kişilerin daha yüksek manevi seviyeler kat edebilmeleri için İslam'ın üst alemlere açılan ruhani kapısının her zaman açık tutulması da gerekmektedir. Aksi halde maneviyata teşne nice kabiliyetli gönüllerin ufku kapatılmış olur. İşte bu gerçek sebebiyledir ki, İslam tarihinin her safhasında tasavvufi akımlar daima alaka ve revaç bulmuştur. Çünkü aşk ve muhabbet merkezi olan gönle, akıldan ziyade ağırlık verilmesinden doğmuş olan tasavvufi akım ve üsluplar denilebilir ki, her türlü harici tesirden korunmak için inşa edilmiş olan bir binayı, dört duvardan ibaret bırakmayıp, onu güzelce tahkim ve sonra da tezyin etmek faaliyetidir. Bu faaliyet ve gayret içinde olan maneviyata teşne, kabiliyetli ve istidatlı kişiler, elde ettikleri olgunluk sayesinde, artık bütün hadisatı hem akıl, hem de gönül ikliminin deruni halleriyle telakki ederler. Böylece, iptila ve musibetler karşısında tevekkül ve mukavemetleri daha ziyade olur. Çünkü tasavvuf, öncelikle ilahi takdir ve tasarruftaki hikmet ve sırları idrak etmeyi ve bununla teselli, tatmin ve huzur bulmayı talim eder. Dolayısıyla İslam dünyasında buhran ve sıkıntıların had safhaya ulaştığı zamanlarda tasavvufi cereyanlar her zamankinden daha fazla revaç bulmuştur. Bilhassa tasavvufun özünü teşkil eden halikin nazarıyla mahlukata bakış ufku, zor dönemlerde şifalı bir sevgi, muhabbet ve şefkatin derinleştirdiği bir hissiyat ile zayıf, mağdur ve mazlumlar için en müstesna bir sığınak, barınak ve adeta bir ana kucağı vazifesi görmüştür. Bu hakikat, İslam tarihinin en dehşetli safhalarını teşkil eden Moğol istilaları dönemlerine bakıldığında daha bariz anlaşılır. Moğol istilaları, İslam dünyasını yakıp yıkmış ve toplumun büyük çoğunluğunu kanadı kırık bir kuş gibi acze sürüklemişti. O devirde tasavvuf, umumi ızdıraplara bir melce ve merhem olarak ruhaniyet ve teselli sundu. Bir mıknatıs gibi insanları kendisine cezbederek bir cazibe merkezi haline geldi. Kanayan yaralara deva, bunalan yorgun gönüllere ise teselli oldu. Böylece o buhranlı devirlerde bereketli, ruhlara şifa tevziye eden ve tesiri günümüze kadar devam eden Yunus Emre ve Mevlana Celaleddin Rumi gibi hak dostları zuhur etti. Fakat maalesef tasavvufun tesir ve güzelliğinin azaldığı dönemlerde ise toplumda çöküntüler yaşanmıştır. Nitekim 19. asırdan itibaren su yüzüne çıkan İslam'dan inhiraf temayülleri gitgide gelişip büyüyerek günümüz toplumunda büyük bir buhran meydana getirmiştir. Nefsani arzularına ram olan günümüz insanları maddenin cenderesinde ruhani hayatını zafa uğratmış ve Moğol istilalarından daha beter bir manevi yıkıma uğramıştır. Zira toplum, gayri ahlaki bir anaforun içinde selde yüzen kütükler gibi meçhul bir akıbete doğru sürüklenmektedir. Bu büyük buhran karşısında ayakta kalabilmek için yine gerçek bir sığınak ve barınak olarak tasavvufun sunduğu sükun ve huzur limanına sığınmak zarureti vardır. Bu sebepledir ki, Zamanımızda maddenin pençesinde zafa uğrayan akıl yerine hadisatı gönül gözüyle ve hikmet nazarıyla değerlendirmek hayati bir zaruret haline gelmiştir. Biz yeniden Ba'ettin Nakşibendi, Mevlana Celaleddin Rumi, Abdülkadir Geyrani ve Emsali Hak dostlarının ibretli, hikmetli ve sırlı nasihatlerine gönül vermek, ve onların ruhani nefasından istifade etmek mecburiyetindeyiz. Böyle bereketli bir istifade niyet ve niyazıyla, Mesnevi Bahçesi'nden Bir Testi Su isimli eserimizi tehlif etmiştik. Bu eserin gördüğü rağbet, binbir buhranın girdabında kıvranan insanımıza tasavvufun şifa verici bir iksir mahiyetinde olduğunu tekrar gösterdi. Dolayısıyla bizi, Yine Mesnevi'nin diriltici nefasından istifade ederek ikinci bir eser kaleme almaya teşvik etti. Bu bakımdan elinizdeki bu yeni eser ruhaniyet ve huzura ihtiyaç duyan toplumumuza Hazreti Mevlana'nın Mesnevisi'nden adeta ikinci bir testi-su makamındadır. Bu vesileyle ifade etmek gerekir ki sadece milletimize değil bütün insanlığa yüzyıllardır ölümsüz bir ilham kaynağı olan Mesnevi, Cenab-ı Hakk'ın Mevlana Kuddisesir Ruha lütfettiği bir mana ve sır deryasıdır. Aynı zamanda derin sırlarla dolu bir esrar kitabıdır. İnsanın keşfi ve insan ruhunun kelimelerle çizilmiş resmidir. Mesnevi'de Hazreti Mevlana, insan ruhunun derinliklerine inmiş, insanın iç yüzünü gerçek kimliğiyle müşahede etmiş ve ahu figanlarla derdini açacak bir gönül aramıştır. Tasavvufi hakikatleri ve ruhun inceliklerini mesnevi kadar derinlemesine ifade eden eserler nadirdir. Mevlana Hazretleri, beşer müfekkiresiyle zor kavranan tasavvufi mevzuları, Ruhani ifadeler ve hikmetli hikayeler yoluyla ehli irfanın gönlüne zerk etmektedir. Rabbimiz Hazreti Mevlana'ya lütfettiği o hikmet dolu gönül umanından ve onu vasıta kılarak bizlere de acizane ona ait duyuşlarla bu kitabı derlemeyi nasip etti. Bizler ancak bir daktilo mahiyetinde olup kendimize ait her türlü iddiadan teallüp eder. Cenab-ı Hakk'a sığınırız. Yüce Mevlamızdan bu mütevazı esere teselsül bereketi niyaz eyler ve telifinde yardımcı olan Ömer Faruk Demireşik ve diğer bütün kardeşlerimizin samimi gayretlerinin bir sadaka-i cariye olmasını dileriz. Rabbimiz halis niyet ve teşebbüslerimizi katında kabul buyursun ve meçhul kişilere gönderilen bir mektup hükmündeki bu eseri, maddi manevi buhranlarla bunalan bütün ruhlara, yorgun gönüllere, teneffüs ve huzur imkanı hasıl eden manevi bir pencere kılsın. Amin. Muvaffakiyet Allah'tandır. Osman Nuri Topbaş 23 Mart 2005
2: Hak reşitten sen al ders, Dünyaya etme heves Hak Mürşid'den sen al ders, Dünyaya etmemez. heves Ukuvayı dahi geç es. De Allah Allah Allah Ukubayı dahi geçez. De Allah, Allah, Allah Zikret hakkı her nefes Gayriden meylin'i kes Zikret hakkı her nefes Gayriden meylin'i kes Dinle alemde tek ses De Allah, Allah, Allah Dinle alemde tek ses, de Allah Allah Allah Hiçbir şey yoktur abes, var olan her şey enfes Hiçbir şey yoktur abes, var olan her şey enfes Zevk eyle nefes nefes De Allah Allah Allah Zevk eyle nefes nefes De Allah Allah Allah Ahmed sen olma nekes Her şey fani Allah bez Ahmed sen olma ne kes her şey fani Allah bez bu andır bezmiyelers de Allah Allah Allah bu andır bezmiyelers de Allah
0: Neyin Hikayesi Mevlana'nın eserlerinde geçen ney, aslında insanı kamili temsil etmektedir. Sazlıktaki bir kamışın ney haline gelene kadar geçirdiği devreler, insanın olgunlaşmasını yani nefsi teskiye ve kalbi tasfiye basamaklarını ifade eder.
1: Ney başlangıçta kamış olarak bulunduğu sazlıktan ayrılmış ve bu ayrılık onun nasıl acı acı feryadına sebep olmuşsa, ruhlar aleminden gelip balçıktan yaratılmış bedene, yani ten kafesine giren kamil insanda da o ruhani aleme hasret başlamıştır. Bu hasreti riyazat, murakabe, tefekkür, ilahi aşk, ve çilelerle yoğrulan insan olgunlaşır, seviye bulur, nihayet kamil hale gelir. Sazlık içindeki kamışlar arasından çıkarılan ney, usta bir el tarafından usulüne uygun şekilde kesilir. İçi boşaltılıp kurutulur. Daha sonra ateşle derinerek, baş ve son kısmına demir boğumlar yerleştirilir. Bir müddet bu halde bekletildikten sonra ney, neyzenin nefesinden üflenen nefa ile, dinleyenlerin kalbi seviyelerine göre güzel sesler, hayret ve hikmetler yaymaya başlar. İnsan da kemal yolunda hep bu safhalardan geçer. İnsanı kamiller, Diğer insanlar arasından belli kıstaslarla seçilirler. Nitekim peygamberlerin en büyük özelliklerinden birisi onların seçilmiş olmalarıdır. Daha sonra çeşitli terbiye usulleriyle onun içi fani dünyevi bağ ve endişelerden boşaltılır. Seyr-i süluk yolunun sabrı gerektiren meşakkat, iptila ve imtihanlarıyla karşılaşır ve vahyin izini takip etme neticesinde olgunlaşır. Sonunda Allah'ın sanat, hikmet ve kudretinin tecelli ettiği bir vasıta haline gelir. İnsanlar, ondan sadır olan deruni hikmetlere ram olur ve vustat yolunda mesafe almaya başlarlar. İnsanlarla ortak kaderi paylaşan neyin ortaya çıkışı ve onlar tarafından keşfedilişi hakkında Mevlevi kaynaklarda şu temsili hikaye nakledilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisine ihsan ettiği esrar ve hikmet denizinden bir damlasını ilmin kapısı Hazreti Ali'ye de emanet eder ve bu sırları sakın ifşa etme diye sıkı sıkı tembihler. Hazreti Ali radıyallahu an kendisine tevdiye edilen bu emanete tahammül edemez. Altında iki büklüm olur, sahralara düşer. Derun'un da sakladığı esrarı bir kör kuyuya döker. Vakt olur, kuyu suyla dolup taşar. Kuyudan taşan bu sular, çevresini zamanla bir sazlık haline çevirir ve burada kamışlar biter. Bu sazlığın rüzgarda hoş nameler çıkardığını fark eden bir çoban, bunlardan bir tanesini keser ve ondan ne yapar? Fakat neyden çıkan bu ses o kadar içli ve yanıktır ki, herkes bu sesin derin, duygulu ve yakıcı namelerine meftun olur. Onunla ağlar, onunla gülmeye başlar. Çoban'ın ünü kısa zamanda yayılır ve Arap kabileleri bu çobanı dinlemek için etrafında toplanmaya başlarlar. Ahmet Eflaki, Ariflerin Menkıbeleri 2 440. İşte Mevlana'nın Mesnevisi kulaklardaki bu hoş namelerin ve taşıdığı esrarın yazıya dökülmüş şeklidir. Bu yüzden Mesnevi'yi okuyanlar manalar içinde derinleştikçe pek çok esrar ve hikmet ihtiva ettiğini ifade etmek mecburiyetinde kalmışlardır. Engin bir deryayı sadece bir damlada seyredebilen Hazreti Mevla'na, her biri bir damla mahiyetindeki bu beyitlerde bizlere, vüsatimize göre adeta birer derya hatta okyanus sergilemektedir. Bu kadar derin manalar ve hikmetler ihtiva ettiği halde Mevlana sırrını arzu ettiği ihatada ortaya dökememenin feryadı içindedir. Bu istikamette Mesnevi'nin ilk muhatabını düşünerek bir keresinde "Ben bu Mesnevi'yi
0: Hüsamettin'e göre yazdım." demişler. Bir keresinde de "Ben Mesnevi'yi hülasa olarak yazdırdım." ''Eğer esrar ve hikmetleri biraz daha şerh edecek olsaydım, onu kırk merkep zor taşırdı.'' buyurarak, Allah'ın ilim ve hikmet denizinin nihayetsizliğine
1: işaret etmişlerdir. Mevlana aşığı bir mütefekkir, ondaki deruni hallerin idrakinde insanların ekserisinin acziyet içinde olduğunu ifade sadedinde şöyle der. ''Biz, Mevlana Celaleddin'in vecdinin
0: feryatlarını dinledik. Daldığı huzur denizinin derinliklerini görmemize imkan yok. Denizin ta dibinden sıyrılıp suyun yüzüne ne vurduysa onu görüyoruz. Biz Hazreti Mevlana'nın aşkını değil, sadece aşkının dile gelen feryatlarını elde. Edelim tek dilimizle anlatmaya çalıştığımız bütün bundan ibaret. Huzur denizine yalnız O daldı. Bize vecdinin fırtınasından çıkan sesler kaldı. Heyha! Onu Mevlana zannediyoruz. TV deryasından Abı hayat katrelerini dinlediniz.